0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada El contacto roto. Para muchos padres resulta doloroso ver cómo los hijos rompen el contacto con ellos. Ese dolor aumenta cuando los padres no saben dónde viven los hijos, qué hacen, qué necesitan, cómo se encuentran de salud, etc. Una madre desconcertada redacta la siguiente carta. Nuestra hija ha decidido romper el contacto con nosotros, sus padres. No sabemos dónde vive. Nos ha dicho que no quiere saber nada de nosotros. Nos pidió que la dejáramos en paz. Mi esposo y yo estamos desesperados. Duele mucho no saber nada de nuestra hija. Nos preguntamos qué hicimos mal. Este no es un caso aislado, se repite con mucha frecuencia. Si bien los hijos tienen que asumir la vida por su propia cuenta, también es cierto que cuando estos procesos se hacen con rabia, de forma disruptiva, la experiencia para padres e hijos resulta ser dolorosa. Al respecto, escribe Ansel Grün, cuando se generan conflictos entre padres e hijos, a veces los padres se preguntan, ¿qué hicimos mal? ¿Qué esperan los hijos de nosotros? ¿Cómo podemos responder a sus deseos? Pero todo intento de hablar con la hija o el hijo fracasa. No se quiere ninguna explicación, ninguna conversación, solo la ruptura. La terminación de la relación suele ir acompañada, años más tarde, con la prohibición a los hijos de ver a los abuelos. En muchas ocasiones, los nietos son utilizados para llevar a cabo una venganza tardía. Los hijos suelen utilizar muchas herramientas para vengarse de toda injusticia que supuestamente se sufrió en el pasado. No podemos ignorar que en ocasiones es saludable poner distancia con los padres, sobre todo cuando los padres tratan a los hijos adultos como si fueran pequeños e incapaces de tomar decisiones y elegir por cuenta propia. Muchos padres no aceptan que sus hijos crecieron y no ahorran esfuerzos inconscientemente por mantenerlos pequeños. Así, siguen sintiendo que son importantes y buenos padres. En los evangelios se describen los conflictos entre los padres y los hijos. Tenemos, por ejemplo, la historia de la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, el desencuentro de Jesús con sus padres en Jerusalén, la historia del hijo pródigo, la angustia del padre frente al joven endemoniado. Cada una de estas historias tiene un final feliz. El contacto con los padres queda restablecido. Jesús toma a estos jóvenes y los entrega de nuevo a sus padres, pero también encontramos en el Evangelio la exigencia radical de Jesús a quienes desean seguirlo. Quien no renuncia a su padre y a su madre para hacerse discípulo mío, no es digno de mí. Las rupturas violentas de la relación con los padres, excepto en caso de los denominados padres tóxicos, son la expresión del ser inferior manifestándose. Todo hijo que rompe violentamente el contacto con los padres lo hace amparado en la creencia que sus padres prefirieron en su vida la pareja, el trabajo, el descanso, antes que a ellos. Al final, la verdad es. A muchos hijos les cuesta crecer y en lugar de asumir la vida como es, Tratan de aferrarse a su estado niño, suscitando la culpa en los padres y llevándolos a la pregunta, que hicimos mal? De esta forma, los padres se vuelcan sobre el hijo movidos por el deseo de compensar la falta. Obrando así, se les impide crecer, tomar como adultos la vida. En este caso, ambos pierden. Los padres que saben soportar la presión, la recriminación y el odio del hijo que rompe el contacto con ellos, al final se darán cuenta que lo ayudaron a crecer. No todas las veces los partos son fáciles. Carl Gustav Jung escribe, en algún momento ya no es importante cómo fue la educación recibida por los padres. Algún día tenemos que asumir la responsabilidad de la propia vida. Esa fue mi historia y estoy seguro de que hubo heridas o malos entendidos. Pero es mi historia y es mi responsabilidad sacar ahora lo mejor de esa historia. Y es también responsabilidad mía abandonar el papel de víctima, pues de lo contrario emitiré siempre una energía negativa. Al respecto, escribe Ansel Grun, es bueno saber y tener en cuenta que muchas personas con una infancia difícil muestran cómo, cómo han hecho algo con sus vidas, transformando las heridas de la infancia en desafíos, trabajando en sí mismos y dando la mejor forma a su existencia. Sin embargo, estos argumentos no suelen llegar a los afectados y a los padres les resulta especialmente difícil que sus hijos acepten esta perspectiva. Un hombre muy rico pidió a un maestro Zen un texto que le hiciese siempre recordar lo feliz que era su familia. El maestro Zen tomó un pergamino y con una linda caligrafía escribió, El padre muere, el hijo muere, el nieto muere. —¿Cómo? —dijo furioso el hombre rico. —Yo le pedí algo que me inspirase, una enseñanza que fuera siempre contemplada con respeto por mis próximas generaciones. Y usted me da algo tan depresivo y deprimente como estas palabras. Usted me, me pidió algo que le recordara siempre la felicidad de vivir junto a su familia. Si su hijo muere antes todos serán arrasados por el dolor. Si su nieto muere, será una experiencia insoportable. Sin embargo, si su familia va desapareciendo en el orden que coloqué en el papel, se trata del curso natural de la vida. Así, aunque todos pasen por momentos de dolor, las generaciones continuarán y su legado subsistirá mucho tiempo. per Hellinger Hablando de las relaciones entre padres e hijos, dice, «Muchos padres se mantienen atados a lealtades familiares y, por lo tanto, no saben cuál es su lugar ante sus hijos. Puede ser por asuntos con exparejas o debido a traumas personales. Y, en consecuencia, no están totalmente presentes para sus hijos». ¿Qué pasa cuando los hijos perciben ese desorden sistémico? ¿Cómo pueden los padres ocupar su lugar en la familia?, ¿Qué es el desorden familiar? Es cuando no hay límites ni jerarquías definidas entre padres e hijos. Cuando no hay un orden en las relaciones familiares, se genera una sensación de caos. ¿Cómo influyen en los hijos el desorden familiar? Todo hijo añora a sus padres. Ellos son su referente de vida. Y es algo que muchos padres no tienen totalmente claro. Sus hijos necesitan de ellos emocional y materialmente pero, no como amigos o hermanos, necesitan que sean sus padres. De lo contrario, los hijos se sienten inseguros, con grandes carencias emocionales y con la sensación de no poder confiar en la vida. Desarrollan corazas emocionales que los mantienen alejados de los padres y del resto del mundo. Pueden desarrollar conductas autodestructivas. También pueden desarrollar enfermedades trastornos de conducta o incluso adicciones. Al final, los hijos no pueden llenar la ausencia de sus padres con nada ni con nadie, por más esfuerzos que hagan. Jesús restableció el contacto roto entre padres e hijos. Lo hizo recordándonos que ante Dios todos somos hijos y Él nos deja ser. Siempre está ahí para nosotros, como Padre amoroso que es. Señor, disculpa mis flaquezas, mis caídas y silencios. Dame otra oportunidad. Olvida mis, olvida mis negaciones, mi tibieza, mis eternas contradicciones. Ábreme otra vez la puerta. Acógeme en tu casa y en tu abrazo. Tú sabes cómo soy. Perdona tú Hijo, ¿a quien te hirió con sus flaquezas, sus caídas y silencios? ¿A quien no estuvo a la altura? ¿A quien no supo quererte bien? Pero, ¿por qué? ¿Para que me vuelva a herir, me falle de nuevo o me deje en la estacada? ¿Cómo olvidar la decepción, las medianías, las perpetuas frustraciones... ¿Por qué mantener la puerta abierta, mi casa dispuesta y el brazo tendido? He ahí el dilema constante y humano, la doble medida. La piedad suplicada para uno mismo y negada al otro. El amor acogido con gratitud, pero entregado con cuentagotas. La claridad ante la necesidad propia, que se vuelve ceguera ante lo ajeno. Aprended de mí, que soy Dios de misericordia, que el Señor nos conceda a todos una linda jornada. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Perderse a Sí Mismo. En el Bhagavad Gita encontramos el siguiente texto. Es eternamente libre quien ha salido de la prisión del ego, del yo y lo mío, para unirse con el Señor del amor. Este es el Estado Supremo. Alcánzalo y pasa de la muerte a la inmortalidad. Aunque el texto no lo menciona, la llave que abre el espacio para el encuentro con el Señor del amor es el ser. En su libro, La Llave de la Buena Vida, Joan Garriga escribe Uno de los mayores obstáculos para asumir las crisis y las pérdidas es identificarnos con un rol y aferrarnos rígidamente a él. Para decirlo de una forma sencilla, si te gusta ir en bicicleta, ve en bicicleta, pero no hace falta que te inventes una identidad de ciclista. En el plano relativo de tu identidad mundana, Ten cuidado con todo aquello que determinas con un yo soy esto o aquello, porque siempre estás en movimiento, fluctuando, sujeto a metamorfosis, muriendo y renaciendo. Nunca nos bañamos dos veces en el mismo río, proclamó Heráclito. Una de las mayores insistencias que encontramos en el Evangelio es la siguiente. Quien quiera ganar la vida la perderá. Quien esté dispuesto a perder su vida, la ganará. La expresión tiene muchos matices. Quien quiera seguirme, nieguese a sí mismo, tome la cruz. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se hizo esclavo y vivió como uno más. Quien desee seguirme no puede tener a sus padres por encima de mí. El que quiera ser el primero, hágase el último. Estoy en medio de ustedes, como el que sirve. Joan Garriga escribe, Saber ganándose sin perderse a uno mismo es otro gran reto que nos obliga a viajes heroicos para renacer de nuestras cenizas idealmente más libres y robustecidos. Nos obliga a reconocer límites y heridas, conduciéndonos a la operatoria interior de la rendición ante lo que fue difícil. Nos lleva a nuestra condición humana frágil y expuesta, porque en algún nivel todos somos heridos y seguro que algunas ramas de nuestro árbol se quebraron o se quebrarán, mostrando dignamente la belleza del árbol en su imperfección. Existen algunas pistas que nos ayudan, desde el deseo de conquistar una buena vida, a sabernos perder a nosotros mismos para entrar en el reino del Señor del amor. Estas son evitar que las pérdidas y las contrariedades de la vida se conviertan en un pretexto para denigrarnos y hacernos daño, para lastimar nuestra identidad. Evitar instalarse en la queja y el sufrimiento y convertirlos en la excusa para hacerle daño a los otros. Identificar en las pérdidas y contrariedades con quién estamos siendo leales y a quién nos estamos apegando. Por último, trabajar para que sea la alegría, el amor a la vida, el servicio la bondad y la compasión nuestras verdaderas y auténticas lealtades. Como dice San Pablo, que nuestra mayor rivalidad y competencia sea el amor. Escribe en Joan Garriga, cuando la pérdida o la contrariedad nos visitan, conviene trabajar para convertirlos en nutrientes para nuestra vida. Conviene hacernos conscientes si alguna parte de nuestra psique anhela esas pérdidas y contrariedades para restablecer equilibrios y lealtades que, en lugar de servir a la vida, sirven al ego y al temor. Un sacerdote estaba a cargo del jardín dentro de un famoso templo zen. Se le había dado el trabajo porque amaba las flores, los arbustos y los árboles. Junto al templo, había otro templo más pequeño donde vivía un viejo maestro. Un día, cuando el sacerdote esperaba unos invitados importantes, tuvo especial cuidado en atender el jardín. Sacó las malezas, recortó los arbustos, rastrilló el musgo y pasó un largo tiempo juntando y acomodando con cuidado todas las hojas secas. Mientras trabajaba, el viejo maestro lo miraba con interés desde el otro lado del muro que separaba los templos. Cuando terminó, el sacerdote se alejó para admirar su trabajo. No es hermoso, le dijo al viejo maestro. Sí, replicó el anciano, pero le falta algo. Ayúdame a pasar sobre este muro y lo arreglaré por ti. Luego de dudarlo, el sacerdote levantó al viejo y lo ayudó a bajar. Lentamente, el maestro caminó hacia el árbol cercano al centro del jardín, lo tomó por el tronco y lo sacudió. Las hojas llovieron sobre todo el jardín. Ahí está. Ahora puede llevarme de vuelta. Carl Gustav Jung escribe: El encuentro consigo mismo significa, en primer término, el encuentro con la propia sombra. La sombra es como una angostura o una puerta estrecha por la que se tiene que atravesar penosamente todo el que desciende a las fuentes profundas. Hay que llegar a conocerse a sí mismo para saber quién es uno, pues lo que hay detrás de esa puerta es inesperadamente una extensión ilimitada, llena de inaudita indeterminación. No es ni un adentro ni un afuera, ni un arriba ni un abajo, ni un aquí ni un allí, ni mío ni tuyo, ni bueno ni malo. Perderse a sí mismo es una buena expresión para caracterizar ese estado pero este sí mismo es el mundo, si sí hay una conciencia que puede verlo, por eso hay que saber quién eres. Otra autora, como Sally Nichols, escribe, cada vez parece más difícil aceptar los parajes solitarios que llevan a la autorrealización, el arte de la individuación. Convertirse en el único yo mismo es, como su nombre lo indica, una experiencia intensamente personal y a veces muy solitaria. No es un fenómeno de grupo. Comporta la difícil labor de desprender la propia identidad de la masa de la humanidad. Para descubrir quiénes somos, tenemos que extraer finalmente aquellas partes de nosotros mismos que hemos proyectado en otros, aprendiendo a encontrar en el fondo de nuestra psique las fuerzas y carencias que habíamos visto previamente solo en otros. Estos reconocimientos se facilitarán si podemos retirarnos de la sociedad por breves periodos y aprender a dar la bienvenida a la soledad. No, no te detengas. Comenzar bien es una gracia de Dios. Continuar por buen camino y no perder el ritmo es una gracia todavía mayor. Pero la gracia de las gracias está en no desfallecer, con fuerzas todavía o ya no pudiendo más, hecho trizas o añicos. Seguir avanzando hasta el fin. Don Helder Cámara. Que todos tengan una linda jornada de descanso y de compañía familiar. Queridos amigos, buenos días. Les deseo a todos y a cada uno de ustedes, e igualmente a sus familias, que esta nueva semana que comenzamos esté llena de plenitud y de la compañía y presencia de Dios. Comparto la reflexión del día titulada La Fuerza del Viento. Una noche, Nicodemo fue a visitar a Jesús Jesús. Tenía muchas dudas sobre la identidad de él. Sabía que por los signos que realizaba, era evidente que venía de Dios. Sin embargo, su manera de actuar y de hablar entraba en disonancia con las enseñanzas de la tradición que seguían los fariseos. Las dudas de Nicodemo sobre Jesús agitaban su alma. La fuerza de la dudas será semejante a la del viento que sacude todo lo que encuentra a su paso. En un momento, la conversación desemboca en la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible entender todo lo que dices? La respuesta de Jesús es la siguiente. El Espíritu es como el viento que sopla y nos lleva donde quiere, según lo anterior. El viento es la fuerza que nos crea. Para comprender lo incomprendido, es necesario dejar que el Espíritu, como el viento, nos lleve. Otro pasaje del Evangelio nos cuenta lo siguiente. Los discípulos subieron a una barca de noche. Jesús no está con ellos, está oscuro. La barca está muy lejos de la tierra y es sacudida por las olas. El viento es contrario. Todo se vuelve en contra de los esfuerzos que hacen los discípulos por alcanzar la otra orilla. En la tradición bíblica, el mar es el símbolo del poder del mal. Cada vez que intentamos alcanzar la otra orilla en nuestra vida... Las fuerzas negativas del inconsciente se despiertan y nos hacen sentir su oposición a lo que deseamos y anhelamos. Las contrariedades de la vida son la expresión, en la mayoría de los casos, de las emociones reprimidas en el inconsciente porque se consideran una amenaza para la máscara que hemos adoptado. La primera tarea del inconsciente es hacernos dudar de lo que somos, de lo que queremos y sobre todo si pone en entredicho las opciones de vida que hicimos para complacer a los demás. Pedro, al sentir la fuerza del viento que agita las aguas del mar, se llena de miedo y grita, Señor, me estoy hundiendo. En otro pasaje, Jesús entra a la casa donde están los discípulos escondidos por miedo a los judíos. Sopla sobre ellos y terminan fuera de la habitación, en medio de la gente, predicando. El viento también es la fuerza que crea una nueva condición en nuestro ser, permitiéndonos encontrar la fuerza necesaria para llegar hasta el final, hasta el destino. En este sentido... El viento es el creador de una nueva condición en nuestro interior. Y, además, es el ámbito donde ocurre el movimiento que genera un nuevo ser. En otras palabras, el viento es el símbolo de la formación que nos ayuda a ser nosotros mismos. Nos dice José Antonio Pagola, «La espiritualidad auténtica se reconoce porque lo que somos está habitado por el Espíritu de Jesús». En otras palabras, el desarrollo de lo que somos es provocado por el nacimiento y crecimiento de Cristo en cada uno de nosotros. Hubo una vez tres semillas amigas que llevadas por el viento fueron a parar a un pequeño claro de la selva. Allí quedaron ocultas en el suelo, esperando la mejor ocasión para desarrollarse y convertirse en un precioso árbol. Sin embargo, cuando la primera de aquellas semillas comenzó a germinar, descubrieron que no sería tarea fácil, ya que en aquel pequeño claro vivía un grupo de monos y los más pequeños se divertían arrojando plátanos a las plantas que veían crecer. La primera semilla, que estaba germinando, recibió el golpe de un plátano arrojado por los monos, tan fuerte que quedó casi partida por la mitad. Cuando contó lo sucedido al resto de sus amigas, todas estuvieron de acuerdo en que sería mejor esperar sin crecer, enterradas, a que aquel grupo de monos cambiara su residencia. Todas, excepto una, la cual pensaba que al menos debía intentarlo. Y cuando lo intentó, recibió el impacto de un plátano que, lo de, que la dejó doblada por la mitad. Las demás semillas, al ver esto, se unieron para pedirle que dejara de intentarlo. Pero aquella semilla era persistente y estaba completamente decidida a convertirse en un árbol. Y una y otra vez volvía a intentar crecer. Con cada nuevo golpe, los pequeños monos pudieron ajustar un poco más su puntería. Gracias a, la que, a que la pequeña plantita volvía a quedar doblada. A pesar de todo, la semilla no se rindió. Con cada nuevo golpe lo intentaba con más fuerza, a pesar de que sus compañeras le suplicaran que dejara de hacerlo y esperara que no hubiera peligro. Y así, durante días, semanas y meses, la plantita sufrió el ataque de los monos que trataban de parar su crecimiento, doblándola siempre por la mitad. Solo algunos días conseguía evitar todos los plátanos, pero al día siguiente algún otro mono acertaba y todo volvía a empezar hasta que un buen día no se dobló. Recibió el golpe de un plátano, y luego otro y otro más, pero con ninguno de ellos se dobló. Y es que había recibido tantos golpes y se había doblado tantas veces que estaba llena de duros nudos y cicatrices que la hacían crecer y desarrollarse más fuertemente que el resto de las semillas. Así, su fino tronco estaba lleno de duros nudos y cicatrices que la hacían crecer y desarrollarse más fuertemente que el resto de las semillas. Su tronco se fue haciendo más grueso y resistente hasta superar el impacto de los plátanos. Y para entonces era ya tan fuerte que los pequeños monos ya no pudieron arrancar la plantita con las manos. Y ella continuó creciendo, creciendo y creciendo y gracias a la extraordinaria fuerza de su tronco, pudo seguir superando todas las dificultades hasta convertirse en el más majestuoso árbol de la selva. Mientras tanto, sus compañeras seguían ocultas en el suelo, esperando que aquellos terroríficos monos abandonaran el lugar, sin saber que precisamente esos monos eran los únicos capaces de fortalecer sus troncos a base de platanazos preparándolas así para todos los problemas que encontrarían a lo largo de su crecimiento. En todas las circunstancias mencionadas antes, el viento aparece para llevarnos a una nueva realidad en nuestra vida. Para superar el miedo, la inseguridad y la incertidumbre que el viento crea en nosotros, es necesario dejarse tomar de la mano de Jesús. Él es la roca firme en la que podemos apoyarnos, su enseñanza no tiene ambigüedad, es clara e ilumina. Jesús es la fuerza que nos forma, le da sentido a todo lo que vivimos. De Jesús aprendemos la mansedumbre y la compasión necesaria para avanzar. Finalmente, Jesús es la palabra que nos alienta, nos alimenta, nos cuida, nos sana. Entrar en contacto con Jesús es conocer las fuerzas reprimidas, no en su oscuridad, sino en la misma luminosidad escondida en ellas. Lo que ha sido reprimido tiene como objetivo sostener la máscara. Cuando nos miramos con amor, podemos liberar ese potencial y darnos cuenta que el viento que nos agita, nos hace nuevos, nos recrea. Escribe un autor, cuando los primeros discípulos no sabían todavía, con todas las consecuencias con quién estaban, el Señor quiso hacerles experimentar el afecto de su corazón. Un día tomó consigo a Pedro, a Santiago y Juan y se los llevó a un sitio aparte. Quería hacerles experimentar que hemos salido de las manos de Dios, que en ellas estamos y a ellas volvemos. Es en sus manos donde encontramos esa felicidad que todo ser humano necesita para estar a gusto consigo mismo y con los demás, para vivir, para tomar la vida en las propias manos, y regalar el amor recibido. Recuerdo a la hermanita Madeleine de Jesús, cuando en el año 1942 narra su experiencia de un viaje a Zouliac, Francia. Cogió su equipaje y andando sola por la carretera, se encontró con tropas alemanas que iban a ocupar el resto de Francia. En ese camino, ella nos habla de sus tristezas y miedos. Tenía miedo, pero pensó, estoy en las manos de Dios. Y esto la llevó a hacer un viaje diferente. Tan en manos de Dios se sentía que cuando divisó a las tropas alemanas tuvo presente aquello que nos dice el Evangelio de amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Entonces comenzó a mirar a aquellos alemanes que pasaban junto a ella de otra manera. Tuvo la tentación al principio de verlos como enemigos, pero al recordar las palabras del Señor, aquellos hombres eran sus hermanos y como tales tenía que mirarlos. Dejó que él pusiera en su corazón la máxima indulgencia y comenzó a repetir las palabras de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta experiencia marcó su vida, le dio otra manera de vivir y de sentir a los demás, a todos. En el cancionero de la Iglesia Católica encontramos la siguiente canción. Sopla, Señor, te lo pido. Quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me dará consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte. Envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renueva. Hazme libre en tu sonrisa. A pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, Señor, en mi oído. Sopla fuerte, arranca el miedo. Pues sin ti me hallo perdido. Sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, y hazte viento. Y bautízame en tu nombre. Llámame a servir, Maestro. Hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla, Señor, tu caricia, y sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa quien abre en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto. Pon tu palabra en mis manos. En ellas tu providencia y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol, rama, fruto nuevo de tu cielo. Que madura en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla, Señor. Nunca dejes de soplar. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Salir de Sí. El deseo de encontrar la plenitud es la fuerza que nos permite salir de nosotros mismos para ir al encuentro con Dios. El dolor nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos. El dolor tiene su fuente en la incapacidad que tiene el yo psicológico de comprender lo que nos sucede. Ante lo que nos sucede, podemos adoptar dos posturas. La primera, la aceptación. Lo que sucede no se puede cambiar. Nos rendimos. La segunda, la aceptación. Luchamos. Nos convencemos de que existe la posibilidad de reversar la situación. Este camino nos lleva al sufrimiento. En esta segunda postura, el entorno nos parece hostil. Salen a la luz todos los llamados sentimientos negativos y destructivos. En la terminología de la sabiduría del corazón, core el ser inferior tiene su entrada en la escena. La energía inconsciente reprimida sale a la superficie con su afán destructivo de cobrar venganza, de hacer justicia. Cuando experimentamos el cansancio al que nos lleva nuestra propia mediocridad, se suscita en nuestra alma el anhelo por algo diferente. El hastío por la vida que se lleva, donde la insatisfacción se revela con toda su fuerza, es la oportunidad para decidir emprender nuevos rumbos existenciales. El alma se agota en la mediocridad. Querer mantenerla en ese estado representa no solo un sacrificio enorme, sino también un costo muy elevado. Cuando queremos llevar a nuestra alma por caminos que no están en consonancia con ella, su protesta no se hace esperar. El alma crea caos en nuestra vida para llamar la atención sobre lo que estamos haciendo con ella. Una vez que la vida se pierde, no se puede recuperar. Esa es la clara advertencia que Jesús hace a sus oyentes. El bien más preciado que un ser humano puede tener es su alma. Quien cuida su alma, cuida el tesoro de su existencia. Muchos de nosotros esperamos encontrar un maestro interior que nos guíe en el camino espiritual. De alguna forma, tenemos la imagen de un hombre sabio y santo que con sus enseñanzas ilumina nuestro camino y nos ayuda a hacer más comprensible nuestro sufrimiento. Necesariamente no sucede así siempre. En muchas ocasiones, el enojo, la ira, el deseo de venganza, nuestro niño interior herido, son nuestros maestros. Con respecto al enojo como maestro interior, el Talmud nos enseña lo siguiente. El enojo, siendo poderoso y negativo, nos puede servir como nuestro maestro. El enojo nos puede enseñar quiénes somos realmente, qué es importante para nosotros, y la manera de lidiar con la adversidad y la frustración. Podemos aprender del enojo, y en el proceso, manejarlo no solo a él, sino también a nosotros mismos. No estamos destinados a repetir nuestros enojos e indignaciones constantemente y para siempre. Podemos cambiar. Mientras estemos vivos, podemos escoger corregir la manera en la cual vivimos. El enojo es una emoción humana natural. Refinarlo y trascenderlo nos provee la oportunidad de convertirnos en el ser humano que deseamos ser. Nadie se transforma si no toma la decisión de salir del lugar del sufrimiento, del estancamiento y mediocridad en la que se encuentra. Todo proceso de crecimiento interior exige de nosotros la disposición de ir de una orilla a otra, de ir hacia nosotros mismos en lugar de permanecer afuera. La oración es la herramienta que nos saca de nosotros mismos al respecto. El padre Eduardo Benyok, marianista, nos enseña. Muchas veces estamos tan encerrados en nosotros mismos que la fe en Dios se hace prácticamente imposible. Mis problemas, mis debilidades, mis limitaciones, mis angustias, en cuanto trato de hacer silencio interior, surgen imperiosamente. Es imprescindible salir de uno mismo e ir a Dios. En primer lugar, a un Dios contemplado. Después, nos podemos detener en la observación amorosa y penetrante de cada uno de los misterios de ese Dios. Alejados de ese yo oscuro que nos aprisionaba, llenos ahora de la claridad de Dios, estamos dispuestos a volver a nuestro interior, para descubrir el reflejo de ese Dios creador y bondadoso que somos. A partir de Dios, puedo ir construyendo mi vida nueva. ¿Cuántas veces no mejoramos nuestra oración? Porque no salimos de nosotros mismos, no nos purificamos y no podemos descubrir las aguas profundas y serenas de nuestra bondad que transparenta el manantial de la bondad de Dios. En la corte real tuvo un fastuoso banquete. Todo se había dispuesto de tal manera que cada persona se sentaba a la mesa de acuerdo con su rango. Todavía no había llegado el monarca al banquete cuando apareció un ermitaño muy pobremente vestido y al que todos tomaron por un pordiosero. Sin vacilar un instante, el ermitaño se sentó en el lugar de mayor importancia. Este insólito comportamiento indignó al primer ministro, quien ásperamente le preguntó, ¿acaso eres un visir? Mi rango es superior al de visir, repuso el ermitaño. ¿acaso eres un primer ministro? Mi rango es superior al de primer ministro. Enfurecido, el primer ministro inquirió, ¿Acaso eres el mismo rey? Mi rango es superior al del rey. ¿Acaso eres Dios? Preguntó mordazmente el primer ministro. Mi rango es superior al de Dios. Fuera de sí, el primer ministro vociferó. Nada es superior a Dios. El ermitaño dijo con mucha calma, ahora sabes mi identidad, esa nada soy yo. Cuando hacemos a un lado las identificaciones del ego y del yo, estamos listos para vivir el amor verdadero. De nuevo, nos enseña el padre Eduardo ben -Yoc. El verdadero amor busca siempre los intereses del amado y cómo complacer al amado. Lo contrario no es amor, sino egocentrismo posesivo. La oración es amar a Dios, el salir de sí mismo y buscar apasionadamente los intereses de Dios. Es ir asimilando su designio amoroso de creación, de salvación y de santificación de los hombres. Es decir, hacer desfilar ante nuestro corazón las imágenes que nos recuerdan el amor de Dios, la grandeza y gratuidad del mismo. Si amamos de verdad a Dios, amaremos a todos los que Dios ama, es decir, a todos sus hijos, nuestros hermanos los hombres. De este modo, somos capaces de orar con la vida, nuestra vida también debe ser una colaboración afectuosa con ese Dios que construye, salva y santifica. Dulce María Loignax nos regala esta profunda oración. Señor mío, tú me diste estos ojos. Dime dónde he de volverlos en esta noche larga que ha de durar más que mis ojos. Rey jurado de mi primera fe, tú me diste estas manos. Dime que han de tomar o dejar en un peregrinaje sin sentido para mis sentidos, donde todo me falta y todo me sobra. Dulzura de mi ardua dulzura, tú me diste esta voz en el desierto. Dime cuál es la palabra digna de remontar el gran silencio. Soplo de mi barro. Tú me diste estos pies. Dime por qué hiciste tantos caminos, si tú solo eres el camino, y la verdad y la vida. Que todos tengamos una linda jornada y que experimentemos en lo más profundo el deseo de salir de nosotros mismos. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada el enojo a la paz. El apóstol Santiago nos anima a reaccionar adecuadamente ante el enojo. Según su enseñanza, el enojo no hace justicia a Dios. El enojo surge cuando nos sentimos atropellados por las palabras, acciones o actitudes de otras personas. Estamos invitados a poner límites en la relación con los demás. La recomendación es hacerlo asertiva o compasivamente. Tragarnos el enojo nos puede hacer daño. Ignorarlo nos ancla en él. Dejarnos arrasar por su fuerza puede traer mucho dolor a las relaciones. Nosotros siempre tenemos la posibilidad de elegir cómo reaccionar ante las diferentes situaciones que nos trae la vida diaria. Mantenernos en el enojo hiere profundamente el alma. Nos roba la tranquilidad. Hay varios tipos de enojo. Quiero reflexionar en particular sobre aquel tipo de enojo que nos paraliza e impide que avancemos hacia el logro de nuestras metas y realización de nuestros sueños. Dos amigos se reunieron para comer y antes uno de ellos pasó por el kiosco a comprar el periódico. Este saludó amablemente al vendedor. El dueño del kiosco, en cambio, respondió con malos modales y muy desconsiderado le lanzó el periódico de mala manera. El comprador, en cambio, sonrió amable y pausadamente. Deseó al dueño del kiosco que pasara un buen día, dándole las gracias por su servicio. Los dos amigos continuaron el camino y cuando ya estaban alejados del kiosco, el otro amigo le dijo, oye, ¿este hombre siempre te trata así? Sí, por desgracia, le dijo el amigo, y tú siempre te muestras con él tan educado y amable. Sí, así es, y me quiere decir, ¿por qué tú eres tan amable con él cuando él es tan antipático contigo? El amigo le contestó, es bien fácil. No quiero que sea él quien decida cómo me he de comportar yo y dónde comprar mi periódico. El enojo fuerte, violento, cuando no podemos dominar nuestras acciones, que nos lleva a romper, destruir y agredir al otro, suele ser la expresión de dos conflictos que están sucediendo en el mismo instante. Los detonantes del enojo que nos saca fuera de nosotros mismos son. El primero es un conflicto de identidad. La persona se hace la pregunta, ¿qué lugar tengo en la familia? ¿Por quién me están tomando? ¿Quién cree en los demás que soy? Cuando nos estamos haciendo preguntas sobre nosotros mismos, por lo general estamos buscando reconocimiento. El reconocimiento nos da un lugar en la vida. La primera persona que satisface nuestra necesidad de reconocimiento es la madre. Después, el padre. Desde niños, aprendemos a ganarnos el reconocimiento. La forma como obtenemos ese reconocimiento nos revela si lo hacemos adecuada o inadecuadamente. Y de ahí se va a derivar la sensación de tener o no un lugar en la vida. Marcos nos habla del joven habitante de Gerasa, al que sus conciudadanos consideraban endemoniado porque destruía todo, incluso las cadenas con las que intentaban detener su furia. El segundo factor desencadenante del enojo es la contrariedad. Algunos lo llaman indigesta territorial. En otras palabras, hay algo que irrita, roba la paz e intranquiliza. La contrariedad nace de la sensación de querer lograr algo y sentir que otros nos están obstaculizando. Esta contrariedad tiene como característica especial la experiencia de ver cómo otro nos arrebata lo que sentíamos que ya era nuestro, que ya lo habíamos alcanzado. Es como si alguien nos arrebatara el pan de la boca y de inmediato, antes de tener nuestra reacción, lo engulle. La imagen de las cosas saliendo al revés, la sensación de estar siempre a punto de lograr algo y fracasar, se quedan grabadas en la mente. La combinación de, do, de los dos factores, pregunta por la identidad y contrariedad, hacen que la persona explote y pierda el control. Para el ser humano es importante tener un lugar en la familia, en el grupo, en la sociedad. La pertenencia es una de las fuerzas que nos conducen al amor. Sentimos que pertenecemos cuando somos reconocidos. En cambio, cuando somos ignorados, rechazados, aislados, excluidos, sufrimos enormemente. El conflicto de contrariedad nos aísla del grupo. Aislados del grupo, perdemos la capacidad de interactuar con los demás, de luchar por lo que anhelamos y de entrega generosa a las relaciones, a los proyectos, al propósito mismo de vida. Recordemos que que una forma de expresar el enojo que llevamos por dentro es la pasividad agresiva. El enojo nos hace perder el rumbo de la vida, genera vacío existencial y especialmente nos quita fuerza para el éxito. Mientras más tiempo permanezcamos en el enojo, más se retrasarán nuestros sueños y deseos. Viviendo desde el enojo, siempre sentimos que nada nos satisface y estamos queriendo cambiar irnos a otra parte. Tishnahan nos dice, los sentimientos juegan un papel muy importante en la dirección de nuestros pensamientos y acciones. Un río de sentimientos fluye a través de nosotros. Cada una de sus gotas de agua es un sentimiento distinto y todos ellos se relacionan entre sí para formarlo. Si queremos observarlo, basta con que nos sentemos en la orilla e identifiquemos cada sentimiento que flota, fluye y desaparece. Cuando reconoces lo que habita en ti, y sin dudar le pones el nombre que tiene, te regala la profundidad que esconde y te deja en paz. Así es como experimenta la alegría, la armonía interior y la reconciliación con la fuente de todas las cosas. En esto consiste la iluminación, en comprender lo que hay dentro de nosotros, y convertirlo en la, pre, en la perla preciosa que da alegría a todo lo que somos. Por otra parte, podemos decir que la identidad es una tarea interior. Nosotros, nadie más, somos los únicos que podemos decir, después de estar en contacto con nosotros mismos, quiénes somos realmente. Cuando nos reconciliamos con lo que ha sucedido... Retorna a nosotros la fuerza para alcanzar lo que deseamos, buscamos, cultivamos y anhelamos. Danos, Señor, aquella paz extraña que brota en plena lucha como una flor de fuego, que rompe en plena noche como un canto escondido, que llega en plena muerte como el beso esperado. Danos la paz de los que andan siempre, desnudos de ventajas, vestidos por el viento de una esperanza nubil. Aquella paz del pobre que ya ha vencido el miedo. Aquella paz del libre que se aferra a la vida. La paz que se comparte en igualdad fraterna como el agua y la hostia. Pedro Casaldálica. Que todos tengamos una linda jornada que podamos convertir el enojo en nuestra paz. Queridos amigos, buenos días. Con el cariño de siempre los saludo y les comparto la reflexión del día de hoy titulada Cuidar de nosotros. Con frecuencia la gente busca ayuda para deshacerse de todo aquello que perciben como inadecuado en su vida o sienten que no los deja vivir normalmente. Muchos creemos que la vida normal es igual a la ausencia de conflictos. Cuando advertimos cierta irregularidad en nuestro organismo o en nuestra vida, pensamos que lo debemos extirpar. Nos cuesta entender cuando nos dicen, no se trata de alejar o apartar de la psique. De lo que se trata es de acoger, escuchar, mirar amorosamente, comprender e integrar. Dice han los terapeutas quieren ayudarnos a expulsar las irregularidades y a conservar únicamente lo normal. Y sin embargo, lo normal puede no ser la solución. Si pretendemos expulsar todo lo indeseable, puede que estemos expulsando la mayor parte de nosotros mismos. La mayor parte de las prácticas espirituales Insisten en la necesidad de abandonar lo que está mal en nosotros. En una ocasión alguien formuló la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan difícil el cambio? La respuesta del maestro fue, para la inmensa mayoría de las personas, el más seguro y confiable es seguir con los viejos patrones de conducta que atreverse a seguir los nuevos que se le proponen. La tentación de volver al camino de siempre está a la orden del día en nuestro proceso de crecimiento personal. De hecho, Ulises tiene que amarrarse a la proa del barco para no escuchar las viejas voces de la seducción, los cantos de sirena. Volver atrás no es solución para quien desea hacer un camino espiritual. De hecho, Jesús le dice a quienes lo siguen, quien viene detrás de mí y pone la mano en el arado no puede mirar hacia atrás. Si lo hace, no es digno de seguirme. Quien vuelve la mirada hacia atrás se paraliza. De hecho, muchas respuestas nuestras ante los nuevos desafíos vienen de las experiencias de la infancia, adolescencia o juventud. Etapas de vida que ya no pertenecen a nuestro momento presente, pero que no podemos desconocer y menos aún abandonar. En el plano psicológico y espiritual, nadie puede deshacerse de lo que está mal en su vida. En cambio, sí si lo puede integrar y transformar. Cuando esto sucede, Viene la paz a nuestra alma. En lugar de actuar como si pudiéramos disponer de las distintas partes de nuestra alma, sería mejor que aprendiéramos el arte de la transformación. Por ejemplo, podemos transformar el enojo en paz, la ira en conocimiento, la angustia en proactividad, etc. No necesitamos ninguna cirugía para curarnos de la ira o de alguna otra imperfección que advirtamos en nuestra vida. Si nos enfadamos porque tenemos ira, ya tenemos dos iras a la vez. Cuando observamos serenamente lo que nos pasa, lo que se agita en nuestro interior, se transformará, y en lugar de seguirnos molestando, nos dará fuerza para ir hacia adelante. Crecemos espiritualmente, en la medida que nos reconciliamos con nosotros mismos. Aprendemos a ser conscientes de lo que habita en nuestro interior y le damos orden en la estructura de nuestra vida. La paz se construye donde el lugar, dando lugar adecuado a todo lo que hace parte de nuestra vida y sobre todo de nuestra alma. Cuando nos sentimos en paz... Reconciliados con lo que nos perturba, podemos llevar luz a la depresión, a la ansiedad, al miedo y a cualquier otra incomodidad interna. Gonzo, el barquero, era conocido por ser un hombre de temperamento colérico. Además era malo y el hecho de ser rechazado por todo el mundo lo dejaba indiferente. Uno tenía la certeza de que se creía que no había nadie en el mundo tan extraordinario como él. De tanto, oír hablar de Ryokan a los aldeanos de los alrededores. Rokyan-sama por aquí, Rokyan-sama por allá. ¿Cuánto quiere la gente a Rokyan-sama? Gonzo se enfurecía. ¿Por qué todos alaban a ese imbécil, a ese monje que no es más que un mendigo? Un día, Gonzo reunió a los niños de la aldea y con su potente voz les lanzó esta pregunta. ¿Podrían decirme por qué están todos tan entusiasmados con esa rioca? ¿Por qué le quieren tanto? En primer lugar, no es necesario saber por qué se le quiere para quererle, palvuceó un niño. ¿Por qué le queremos? Pues yo tampoco lo sé, dijo otro. A Riocan le queremos mucho, eso es todo, y todo el mundo lo quiere mucho. Sí, eso es, yo también, es así, afirmó otro niño. Estaban todos de acuerdo y ninguno de ellos podía explicar la razón por la que querían a Riocan. De pronto, Gonzo se puso a reír, atacó de idiotas. No hay ninguna razón, pero todos quieren a Riocan. Ese monje les ha engañado. Tiene que haber una razón y yo se las diré. A pesar de las blasfemias de Gonzo, los niños no cedían. El mayor de ellos volvió a tomar la palabra. El corazón de Riocan es dulce y sincero. Pase lo que pase, contrariamente a Gonzo nunca se enfada. Gonzo es colérico, no me gusta. Eso es, Riocan nunca se enfada. Repitió enfurecido Gonzo. No hacen más que adularle, Porque yo les digo, todo el mundo se encoleriza cuando siente que la ira le sube por dentro. ¿Sí? A Ryokan Sama no le he visto encolerizado ni una sola vez. Y no soy el único que opina así. También lo dicen mi padre y mi madre. Tonterías. Cuando alguien siente que le sube el sentimiento de cólera, revienta de cólera. Pero Ryokan no tiene ese sentimiento y por eso no se enfada. ¡Qué pedazo de asnos! Gritó a los niños con desprecio y los hizo callar. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Gonzo está furioso! Ryokan nunca se enfada. ¡Gonzo está furioso! Ryokan nunca se enfada. Y los niños se fueron corriendo sin dejar de lanzar todo tipo de burlas. Maldito Ryokan, como me llamo Gonzo que con toda seguridad te veré enfurecido. Sentenció con el rostro sonrojado de ira. Un día, sin saber muy bien por qué, nuestro Riocan, siempre despistado, se presentó en el paso del río, junto donde estaba Gonzo. Por favor, señor Gonzo, le pido perdón, pero podría acercarme a la otra orilla con su barca. Sí, con mucho gusto. Por favor, suba, acomódese. Vaya suerte, pensó Gonzo sin más reflexión, mostrando una sonrisa malvada que Ryokan fingió no ver. Ryokan se ama, hace muy buen tiempo, ¿verdad? Oh, sí. Hace realmente muy buen tiempo. Con este buen tiempo, ¿a dónde va? Pues, Río Kansama. ¿A dónde? Dice usted. Aún no lo he decidido. ¿Subir a la barca sin saber a dónde va? ¡Vaya! Pensó Gonzo. Bruscamente, el barquero se sintió exasperado y mientras buscaba la primera ocasión se dijo. Ya verá este dichoso monje, cómo voy a maltratarlo. Entonces, en el mismo momento en que llegaban al centro del río, Gonzo se apuntaló y comenzó a mover la barca, sacudiéndola en todos los sentidos. Señor Gonzo, hoy hace muy buen día. Sin embargo, hay grandes olas. Tenga cuidado, dijo Ryokan. Este tipo sabe que soy yo quien sacude la barca y habla como si no hubiera nada, pensó Gonzo. Esto no hizo sino provocar más al barquero, que sintió como su corazón se hinchaba de cólera. Entonces meneó la barca con tanta violencia que hizo vacilar a Ryokan y ¡puf!, el monje encalló al agua. Con las manos y los pies enredados en su kimono, Ryokan no podía nadar. Y aunque luchaba, empezaba por hundirse en el agua helada. ¡Ja, ja, ja! Bueno, de todos modos me da pena verlo hundirse así. Voy a repescarlo, se dijo el vasquero. Onzo lanzó una vara de bambú a la que Riokan consiguió agarrarse. Pero como había tragado mucha agua, cuando la barca llegó a la orilla aún le costaba respirar bien. Agotado y sin fuerzas, juntó las manos y se dirigió al barquero. Señor Gonzo, muchas gracias. Un poco más y pierdo la vida. Usted me ha salvado. Se lo agradezco mucho. Y repitió varias veces sus palabras de agradecimiento. Mientras se alejaba, Ryokan no dejaba de manifestar gratitud. Gonzo no podía apartar la mirada del monje que estaba completamente empapado. De pronto se arrojó al suelo, se puso de rodillas y juntó las manos exclamando «He sido malo, he sido verdaderamente malo». «Rio Suma, se lo ruego, perdóneme. A partir de ahora haré todo lo que pueda para transformarme. Haré lo posible para ser bueno con todo el mundo». A partir de aquel día, Gonzo inició una nueva vida como si le hubieran dado la oportunidad de nacer de nuevo. A partir de entonces, Gonzo manifestó bondad hacia todo el mundo. El proceso de transformación de lo que resulta inadecuado para nosotros, y por esa razón lo queremos estirpar, requiere los siguientes pasos. El primero, reconocer su presencia. La conciencia de nuestra herramienta. La conciencia siempre cuida de lo que nos habita. Nunca están en conflicto. El segundo paso, asumir que somos uno. Nada en nosotros está separado. Aunque haya cosas que nos disgusten, ellas son nuestras. La presencia nos ayuda a cuidar, nutrir y sanar esa unidad. Las cosas que nos disgustan de nosotros se vuelven resistentes al rechazo que les mostramos. Todo conflicto se suaviza cuando entra dentro del espectro del amor. El tercer paso, mitigar el rechazo por lo que estamos experimentando. El bebé recién nacido, generalmente, deja de llorar cuando siente la cercanía y el afecto de su madre o cuidador. Nuestra madre interna es la atención que prestamos a nuestras necesidades profundas. Somos buenos con nosotros cuando atendemos lo que nos pasa. El cuarto paso, Dejar fluir lo que hay en nuestro interior. Cuando el bebé ha recibido la atención necesaria, empieza a sonreír, a conectarse con la alegría. Muchos pensamos que dejar fluir la ira es manifestarla. Nada que ha sido desatendido fluye. Podemos dejar fluir a la ira cuando le hemos dado el cuidado que requería, cuando le hemos prestado atención. Todo lo que fluye trae paz y tranquilidad. El quinto paso, mirar con profundidad. Cuando el bebé ha dejado de llorar, recibió la atención que requería, muestra mayor disposición para nuevos aprendizajes. Cuando se corrige lo que nos molesta, sucede la transformación. Benjamín González Vuelta nos regala la siguiente oración. Tú, Jesús humilde, Nunca me has dicho, humíllate ante mí, dobla la cabeza, el corazón, la vida y esparce sobre tu rostro luta y, luto y ceniza. Tú me propones, levanta la mirada y acoge la dignidad de hijo en toda tu estatura. Humíllate conmigo y vive en plenitud. Bajemos juntos a la hondura sin sol de todos los abismos para transformar los fantasmas en presencia y los espantos en apuesta. Únete a mi descenso en el vértigo y el gozo de perdernos juntos en el porvenir de todos, sin ser un orgulloso inversor de éxitos seguros. Que Dios nos conceda a todos una linda jornada y que su amor transforme lo inadecuado que hay en nosotros. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada La Esperanza Necesaria. Entró Jesús otra vez en Cafarnaún después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y de inmediato se reunieron muchos, tantos que ya no cabía ni aún a la puerta. Y Él les predicaba la palabra. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado entre cuatro y como no podían acercarse a él a causa del gentío, destaparon el techo de donde él estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados son perdonados. La parálisis se produce como respuesta a un miedo extremo. Se considera que la respuesta del cuerpo ante situaciones de indefensión donde se experimenta la amenaza de muerte. La parálisis es un mecanismo de sobrevivencia para evitar ser atacados por un depredador. Todo conflicto tiene su origen en el alma y después crea su expresión en el cuerpo. Cada vez que percibimos una situación como peligrosa, reaccionamos paralizándonos. Cuando sentimos o sabemos que ya no hay nada que hacer, Estamos bordeando la entrada en la parálisis. James Hopper explica que en medio de un ataque, donde sentimos miedo a perder la vida, se genera el circuito cerebral del miedo. Según este autor, el cortez prefrontal o corteza prefrontal, la región que nos permite pensar racionalmente, puede quedar gravemente inhabilitada y todo lo que nos queda pueden ser reflejos y hábitos. Algunas instituciones, por ejemplo, la milicia, entrenan a sus miembros para que aprendan a sobreponerse al miedo intenso. Otra forma de reaccionar ante el miedo intenso es la disociación. En este mecanismo de sobrevivencia, predomina la sensación de irrealidad. Nos desconectamos de las emociones y sensaciones porque se experimentan como algo terrible. Otra forma de reaccionar es la ceguera especialmente cuando el vínculo amoroso está roto, como en los casos de abandono, y, de manera especial, cuando existe la amenaza de la pérdida de afecto o una separación. Las situaciones que dieron origen al miedo intenso son irreversibles. Lo que sucedió no tiene marcha atrás. El camino es aprender a sobreponernos. La parálisis es una forma de esperar que la amenaza desaparezca. La disociación es una forma de apartar de la psique la intensidad desagradable de las emociones. La ceguera es un esfuerzo por no ver la separación. Así, cada respuesta, ante lo que no se puede cambiar, es la manifestación del decaimiento, la desorientación y el desaliento que se experimenta. Por duro que nos parezca, la solución está en aprender a sobreponernos. La victimización no resuelve nada, al contrario, agrava la situación y profundiza la parálisis. En el Evangelio de San Juan, se narra la historia de un hombre que permaneció paralizado 38 años. Se levantó de la camilla cuando se encontró con Jesús. Aprender a sobreponernos cuando se ha llegado al límite resulta de vital importancia para el desarrollo pleno de nuestra vida. Cuando no hay marcha atrás, es necesario desarrollar la fuerza interior que nos permita sobreponernos. Esa fuerza es la que desarrolla la planta, que atraviesa el hormigón y se abre camino para vivir. En la espiritualidad, esa fuerza se llama esperanza. No se trata de eliminar la experiencia, sino de encontrar salida. No podemos permanecer en el dolor para siempre escribe Ansel Grum. Solo puedo acompañar a las personas que me cuentan sus grandes problemas, sus heridas profundas, sus desesperaciones y amarguras, si yo mismo tengo la esperanza de que sus heridas se transformarán en perlas. Si pienso que el caso del otro no tiene solución, entonces el acompañamiento será una farsa. Acompañante y acompañado necesitan esperanza. Para ambos es importante tener presente que la esperanza no permite que el pábilo vacilante se apague, que el caído permanezca en el suelo, que la oscuridad sea la que permanezca siempre. El maestro y el guardián se dividían la administración de un monasterio Zen. Cierto día, el guardián murió y fue preciso sustituirlo. El maestro reunió a todos los discípulos para escoger quién tendría la honra de trabajar directamente a su lado. Voy a presentarles un problema, dijo el maestro, y aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo. Terminado su discurso, colocó en un banquito en el centro de la sala. Encima estaba un florero de porcelana carísimo con una rosa roja que lo decoraba. Este es el problema, dijo el maestro, resuélvanlo. Los discípulos contemplaron perplejos el problema. Miraban los diseños sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y la elegancia de la flor. ¿Qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál sería el enigma? Pasó el tiempo sin que nadie atinase a hacer nada, salvo contemplar el problema, hasta que uno de los discípulos se levantó Miró al maestro y a los alumnos, caminó resolutamente hasta el florero y lo tiró al suelo, destruyéndolo. «Al fin, alguien que lo hizo», exclamó el maestro. Empezaba a dudar de la formación que les hemos dado en todos estos años. «Usted es el nuevo guardián». Al volver a su lugar el alumno, el maestro explicó. «Yo fui bien claro. Dije que ustedes estaban delante de un problema». No importa cuán bello y fascinante sea un problema, tiene que ser superado. Un problema es un problema. Puede ser un florero de porcelana muy caro, un lindo amor que ya no tiene sentido, un camino que precisa ser abandonado, aunque insistimos en recorrerlo porque nos trae comodidad. Solo existe una manera de lidiar con un problema, resolviéndolo. Cuando se viven experiencias difíciles, en las que se experimenta que la fuerza para continuar adelante falta, en las que se ha llegado al límite y no se sabe qué más se puede hacer. Encontrar quien nos acompañe empáticamente, nos ayude a fortalecernos en la esperanza, resulta fundamental para sobreponerse y seguir adelante. Cuando acompañamos a otros, dejan de sentirse solos en la situación que viven y estos experimentan que alguien conoce lo que vive. De esta forma, se animan a transformar la realidad y evitar que el miedo se convierta en su destino. La esperanza es la certeza de que el camino que se está recorriendo es transitorio, nunca definitivo. Donde hay esperanza, también hay certeza. La crisis puede resolverse y salir fortalecidos y con una nueva conciencia sobre nosotros mismos y sobre la vida. Cuando abordamos las situaciones difíciles, en lugar de esquivarlas, Sentimos que la fuerza interior que nos habita crece y donde antes no se sabía qué hacer, ya hay disposición para levantarse y caminar. Lo vivido no tiene marcha atrás, pero la esperanza nos anima a continuar avanzando, abriendo camino y regocijándonos por las nuevas experiencias que podemos vivir. Escuché de ti mi nombre como nunca antes. No había en tu borde reproche ni condiciones. Mi nombre en tus labios era canto de amor, era caricia y pacto. Con solo una palabra estabas contando mi historia. Era el relato de una vida que, narrada por ti, se convertía en oportunidad. Descubrí que comprendía los torbellinos de siempre, las heridas de antaño, las derrotas de a veces, los anhelos de ahora. Y aún sin saber del todo en qué creía yo, tú creías en mí más que yo mismo. Así, mi nombre en tus labios rompió los diques que atenazaban la esperanza. José María Rodríguez sola Que todos tengan una linda jornada y que la esperanza hoy nos fortalezca. Queridos amigos, buenos días. Deseándoles a todos una linda jornada dominical. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Tu Presencia. El profeta Isaías ve que el corazón de su pueblo anda extraviado. ¿Qué significa eso? En el corazón se encuentra el fundamento de la existencia. Lo que habita allí inspira las decisiones, las actitudes y el comportamiento del pueblo. Ese corazón, según el profeta, se apartó del amor y se obstinó en la práctica de la maldad. El amor es la luz del alma. Donde esta falta, la oscuridad comienza a dominar la vida. Cuando nos apartamos de la luz, de lo que somos realmente, inmediatamente tomamos el camino del ser inferior, del ego y de la máscara. El clamor del profeta no se hace esperar. Ojalá rasgases el cielo y bajases derritiendo los montes con tu presencia. En otras palabras, trae de regreso el amor a nuestra vida. La imagen más recurrente en la Sagrada Escritura para describir el estado del ser humano que vive alienado de sí mismo es el sueño. El mal es la expresión de la inconsciencia en la que vive quien lo practica. Quien se conoce a sí mismo no actúa en su contra y menos aún de los demás. La noche es la imagen que define el estado del alma, que olvidándose de lo fundamental, se entrega a vivir para el dolor propio y el que causa en los demás, inspirado en el enojo que tiene. El corazón se desvía cuando se deja arrastrar por la fuerza de las pasiones desordenadas. De noche pueden venir los que asaltan al alma y le roban sus bienes. También puede venir el dueño de nuestro corazón y reclamar lo que le pertenece. La tarea nuestra es conservar lo que nos ha sido dado. Multiplicarlo es el signo de nuestra fidelidad. Esconderlo es representación de nuestro enojo y lucha interna. Dejarnoslo arrebatar es la expresión de nuestra desatención e infidelidad. Cuando nosotros pensábamos que el yo era autónomo, vino Freud y nos reveló que esta instancia psíquica es agitada por los deseos y por las normas provenientes del superyo. Desde el punto de vista psicológico, somos el resultado de lo que agita el yo. Desde el punto de vista espiritual, somos el resultado de lo que alberga y custodia nuestro corazón. Curiosamente, venimos definidos desde el interior y las preguntas sobre nuestra identidad, la mayoría de las veces, las buscamos fuera. Nos dice Víctor Quizás tenemos miedo de enfrentarnos a la esfinge, como lo hizo Edipo, y resolver los enigmas de nuestra existencia, de nuestra alma, porque tenemos miedo de encontrar algo profundamente doloroso. Creo que así es. Evitamos la vida interior porque nos asusta descubrir que somos el resultado de la distorsión que el dolor, la mediocridad y el vacío han hecho de nosotros. El todo constituye el alma humana. La psicología lo fragmentó en partes. No podemos seguir aceptando ser despersonalizados y después aceptar que tenemos que personalizarnos si queremos llevar una existencia plena. Es verdad que en nosotros habitan complejos, diferentes espejos de nuestro yo, un sinnúmero de represiones. Pero nada de eso significa que estemos llenos de demonios de fuerzas oscuras que agitan nuestra vida y nos impiden ser. Es verdad que el yo no es el dueño de la casa y que sigue órdenes del ello y del superyo. Hoy estamos llamados a desarrollar el sentido de responsabilidad existencial. Nuestra vida es sumamente importante como para no comprometernos en traer a la conciencia la imagen de lo que realmente somos y comprometernos a realizarlo a vivirlo con generosidad y entereza de ánimo. En otras palabras, estamos invitados a despertar del sueño y a vivir vigilantes, es decir, haciendo fructificar nuestros corazones. Había una vez un hombre muy pobre que vivía a la entrada de un profundo bosque. Apenas tenía para vivir y siempre se estaba quejando de su suerte miserable. Una noche, cuando se disponía a cenar, Alguien llamó a la puerta de su casa. Era un monje errante que le pidió alojamiento por esa noche. El hombre le acogió amablemente, compartió con él su humilde cena y luego le cedió su propia cama para que pasara la noche. A la mañana siguiente, antes de partir, el monje le dijo, Has sido amable y hospitalario conmigo, por eso en agradecimiento te voy a dar un tesoro. Delante mismo de la puerta de tu casa, ahí, en ese espeso bosque, vive un animal fabuloso que se llama Satori. Su vida transcurre en la copa de los árboles. Allí come y duerme. El que consiga cazarlo no tendrá que preocuparse nunca más por nada. Podrá conseguir todo lo que desee y vivirá en paz el resto de su vida. El hombre se puso muy contento y cuando el monje partió, fue al pueblo, compró un hacha e inmediatamente se puso a talar árboles. Con un poco de suerte pensaba, lo sorprende mientras duermo y antes de que se dé cuenta lo habré cazado. Pero el animal Satori era muy sabio y muy viejo, y además poseía la facultad de leer el pensamiento. Por eso, cada vez que el hombre se acercaba al árbol donde él estaba, captando sus intenciones, se trasladaba a otro árbol cualquiera. Así pasó el tiempo. Cada vez que el hombre se acercaba, el animal Satori se cambiaba de árbol. El hombre había talado ya muchos árboles y aprovechado la madera para venderla como leña en el pueblo. Así sus problemas económicos se habían solucionado. Llegó el día en que ni siquiera pensaban en el animal. Cortaba un árbol, recogía la madera y se iba. El animal Satori también había dejado de temerle. No captaba en él ningún pensamiento amenazador. Una mañana estaba el hombre como de costumbre cortando un árbol cuando el animal Satori cayó a sus pies. Estaba durmiendo en la copa del árbol y no había podido detectar en la mente del hombre ni un solo pensamiento que le avisara de su presencia. La filosofía Zen nos enseña que el Satori es el momento de comprensión más alto que puede alcanzar un ser dedicado a la meditación, es decir, a la vigilancia del corazón. Este momento consiste en la experiencia de ir más allá de lo inmediato, de lo terrenal. Un texto se dice: el estado satori nos desconecta de las excitaciones exteriores, las cuales ya no provocan deseos contradictorios, de manera que el hombre, a partir de entonces, ya no sufre con las miserias de la vida. La ascensión al satori lleva consigo la disipación de todas las dudas e indecisiones, ya no hay nada de lo que evadirse. Las complicaciones pasadas y presentes, siempre para nuestro intelecto, gravosas e innumerables, ya no valen la pena. Cuando comprendemos, ya no es necesario andar angustiados y menos aún, esclavos de nuestra propia oscuridad. Dice Víctor Frank, cuando el ser humano decide hacerse cargo de sí mismo, deja de ser impulsible y se impulsivo y se convierte en espiritual. Lo espiritual es la auténtica definición de nuestra existencia humana. A veces es el cuerpo, siempre alerta mientras duerme el alma, el que recibe primero tu llegada impredecible en medio de la noche. Has entrado sin ruido en mi casa cerrada, has distendido mis nudos y has abierto el último balcón de mis pulmones a la brisa. Tu levedad de aurora se ha encarnado por sorpresa. Entonces mi espíritu despierta y se da cuenta que has llegado. Me dejaste tu presencia encaminando tu visita por mis huesos y memorias y ya te has ido en silencio dejando mi ventana abierta todo el sol de la mañana. Benjamín González vuelta. Que todos tengan una linda jornada y que la presencia de Dios esté Siempre en sus corazones. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada El dolor de ausencia. Steven Spielberg, hablando de la muerte de su padre, dice Muchas de mis películas las hice para lidiar con la ausencia paterna y para mejorar una relación que por mucho tiempo parecía imposible de arreglar. En el periódico El Tiempo, 27 de agosto de, de 2020, se publicó la siguiente nota. Arnold fue una imagen paterna ausente y su hijo trató de lidiar con esa situación. Por eso, cuando comenzó a hacer películas, Trató de exorcizar sentimientos de dolor y rabia contra su progenitor. Escribe Ansel Grun, para los hijos e hijas es doloroso ver cómo su padre renuncia a ser padre y a ejercer como tal para ellos. El dolor de aquellos que han dado por muerto a su papá en un momento de ira es muy intenso. El dolor por la ruptura de la relación con el Padre, por la decisión de no querer saber nunca más de Él, sale a flote a través del afán de estar por encima de los demás. El poeta Arne Rautenberg escribe, Para ti estoy muerto, así me lo dijeron. Algo entre nosotros está corroído, tiene nuestro camino marcado. Ahora es viejo y yo lo seré también y tu silencio debes tragarlo. Ahora estás adelgazando, estoy echando panza. El encogimiento de hombros se siente. Nos une mi sencilla infancia. Aun cuando estamos distanciados el uno del otro, me evocas más calidez donde siempre tú terminas. Aunque el Padre dé por muertos a sus hijos y estos al Padre, al final ambos permanecen unidos por los gratos recuerdos de la infancia. Cuando hay repudio hacia los padres, el dolor lo vamos llevando a alguna área de nuestra vida. Siempre es más grande el agradecimiento que el repudio. El agradecimiento nos lleva a la paz interior, mientras que el repudio nos llena el alma de peso, de ira y de una frustración permanente. La negación del dolor, que produce la indiferencia del padre hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, hace que éste aumente en lugar de decrecer. Aunque el acceso a la relación con el padre sea difícil, él permanece siendo el padre. Lo que viene de él sigue estando en Nosotros. Mientras más dolor y rabia exista hacia el Padre, hay mayor vinculación con los aspectos oscuros de su personalidad. La lucha interior por no ser como el Padre que niega la existencia de sus hijos se convierte en una forma de crear vínculo con Él. Dice Ansel Grun, aunque el Padre caiga del trono en el que lo pusimos cuando éramos niños, nos hace mucho daño maldecirlo y condenarlo. En cambio, cuando nos esforzamos por entender sus contradicciones con sus cosas buenas y debilidades, podemos tomar fuerza para resolver aquello que tanto nos ha costado solucionar en la vida. Mantener la ruptura en el corazón nos impide avanzar. Podemos mantener en el corazón la unión con nuestro Padre y tomar de Él la fuerza necesaria para construir nuestra identidad la relación rota con los padres es un desafío espiritual a mayor distancia emocional del padre mayor inestabilidad e inseguridad en la vida cuando recuperamos la imagen positiva del padre también recuperamos la confianza en nosotros mismos el padre transmite algo de Dios la seguridad, la protección, el cuidado y la aceptación como somos Aceptar al padre nos permite aceptar el rechazo de los demás hacia nosotros. El miedo al rechazo, en la inmensa mayoría de las ocasiones, es la vergüenza del hijo por su padre. Contaba a alguien, en mi infancia mi mamá siempre decía que mi papá era bruto. Pasaron muchos años para descubrir la rivalidad existente entre ambas familias, paterna y materna, y poder comprender la dureza de aquellos juicios. En muchas ocasiones, las madres expresan la rabia destruyendo al padre o poniendo a otros en su lugar. Así como venimos de una madre, también venimos de un padre. Hasta el presente, ninguna mujer ha logrado engendrar un hijo sin contar con el esperma de un hombre. Curar el dolor... Es el principal reto para quien desea avanzar por la vida sintiéndose completo. Cuando se le preguntaba por cómo había llegado a su estado de conciencia, el maestro siempre se mostraba reservado. Los discípulos intentaban por todos los medios hacerle hablar. Todo lo que sabían al respecto era lo que en cierta ocasión dijo el maestro a su discípulo más joven el cual quería saber cómo se había sentido su padre cuando obtuvo la iluminación. La respuesta fue como un imbécil. Cuando el muchacho quiso saber por qué, el maestro le respondió, bueno, verás, fue algo así como hacer grandes esfuerzos por penetrar en una casa, escalando un muro y rompiendo una ventana y darse cuenta después de que estaba abierta la puerta. Enseña Ansel Grun, cada experiencia humana está abierta a una experiencia espiritual. Rautenberg experimenta la unidad del niño con su padre y la muerte de la relación con él. Todos, de alguna forma, tenemos ambas experiencias, la ilusión y la decepción. Ambas nos remiten a Dios. En la experiencia del amor y la seguridad experimentados junto al Padre, Entrevemos cómo Dios nos cuida y sostiene en sus brazos. La experiencia de la ruptura nos muestra que la seguridad absoluta se encuentra en Dios. Nuestro Padre no puede darla. Es siempre frágil, condicionado por su limitación. Lo más profundo se encuentra en Dios. La fragilidad hace más humanas nuestras relaciones. Cuando idealizamos a nuestros padres, Dios se experimenta como ausente. Cuando reconocemos a nuestros padres como son, la presencia de Dios se reconoce cercana, amorosa, protectora. El amor a nuestros padres como son, nos devuelve al amor a Dios como es. Porque tú lo has querido, estoy aquí, Señor, en tu nombre. No he venido yo, me has absorbido en la espiral de amor que eres con todos. Nadie puede arrimarse a ti sin que entero lo abraces, lo hagas tuyo, sin robarle nada, dándole todo. Del suelo a la cabeza soy regalo tuyo, espíritu que vuela y cuerpo que lo apresa. No puedes ya salirte de este mundo. Me inundaste y empapado de ti voy sembrando y al mismo tiempo que me siembro como grano de trigo, en mis hermanos, no quiero quedar solo, tu rostro buscaré, Señor, hasta decirte Padre. Pero solo te encuentro cuando a todo lo que mano de ti le digo, hermano, que todos tengamos una linda jornada y que la presencia amorosa de Dios nos acompañe. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy, titulada Decides. Durante mucho tiempo aprendí que la vida espiritual consistía en seguir los impulsos del Espíritu. En ese momento, creía que todo impulso provenía del Espíritu y conducía a la realización de la voluntad de Dios. El espíritu sopla y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Escuché en varias oportunidades. Fue leyendo a Víctor Frank, la presencia ignorada de Dios, cuando entendí que seguir los impulsos que provienen del inconsciente puede llevarnos a la irresponsabilidad con nosotros mismos y lógicamente con Dios. Podemos creer que todo lo que es impulsivo es espiritual y por esa razón nos conduce a Dios. En nuestro interior hay una imagen de quienes somos realmente. Mientras no entramos en contacto con esa imagen, el yo actúa como una veleta movida por los impulsos que provienen del deseo y de todo lo que ha sido reprimido y reposa en el inconsciente. De ahí la enorme necesidad, como enseña la sabiduría del corazón, core, de descender hasta el núcleo mismo de nuestro ser, donde habita la divinidad. Nosotros tenemos una imagen externa. Esta imagen se construye sobre la base de la impresión que deseamos causar ante los demás. Tiene un propósito claro, ser aceptados, reconocidos y valorados. Cuando nos aferramos a esta imagen, hacemos todo lo posible por incrementarla, hacerla cada día más favorable o la defendemos a toda costa, evitando cualquier comentario o situación que la pueda resquebrajar. Incluso, llegamos a mentir para poder conservar ante los demás la opinión favorable. Cuando la imagen externa nos esclaviza, nos volvemos irresponsables con nosotros mismos y abandonamos, sin que sea nuestra intención, nuestro centro más profundo. Recuerdo al rey David planeando cómo ocultar lo que había sucedido con Betsabe, la mujer de Urias. Al final, mandó a asesinar a Urías para conservar la imagen. La imagen habla, nos impulsa, nos motiva y lógicamente nos inspira a actuar. También hay una imagen interna. El contenido de esa imagen es nuestro verdadero y auténtico ser. Esta imagen puede ser deformada por las heridas de la infancia. La abandonamos para protegernos del dolor y la desconfianza que suscita la desilusión cuando descubrimos que la vida no es como la soñamos o proyectamos. El dolor nos regala la conciencia de la vida y en la mayoría de las ocasiones obnubila la imagen interna de nuestro ser. Cuando nos aferramos al dolor, nos convencemos a nosotros mismos que somos lo que el dolor suscita, rabia, temor, venganza, entre otros. Entrar en contacto con la imagen interna real es el más útil conocimiento que podemos llegar a adquirir. Este conocimiento interno nos ayuda a ser responsables con nosotros mismos porque nos revela qué impulsos vienen de Dios y cuáles no. De la imagen interna provienen todos los impulsos auténticamente espirituales. Lo que viene del Espíritu nos lleva a ser realmente nosotros mismos. El Espíritu nos despoja de todo lo que es inauténtico en nuestra vida. De ahí que seguir el camino espiritual exija de nosotros el coraje de conocernos, aceptarnos, acogernos, amarnos y dejarnos transformar. Dice Víctor Frank, el ser es, ante todo, espiritual. La distinción entre consciente e inconsciente no nos convierte necesariamente en seres espirituales. Para ser auténticamente espirituales es necesario aprender a distinguir el origen de nuestros impulsos. Hay unos que provienen de la necesidad de satisfacer la demanda de nuestro ego, otros de la máscara y finalmente los que provienen de la verdad interna que hay en nosotros y que es contenida y revelada por la imagen interna de quienes somos realmente ante Dios. La madurez espiritual se alcanza cuando seguimos los impulsos que provienen de la verdad interna que nos habita. En otras palabras, cuando decidimos en favor de lo que somos antes que hacerlo, de lo que queremos aparentar. Traicionar la verdad interna nos hace irresponsables e inmaduros espiritualmente, lógicamente también inmaduros en el plano psicológico. Dicen que una vez un famoso poeta chino de estudi decidió estudiar la sabiduría de Buda. Para hacerlo, viajó un largo camino para encontrar un gran maestro zen. Y cuando tuvo la oportunidad, le preguntó, ¿cuál es la enseñanza más importante del Buda? No lastimes a nadie y haz lo bueno, replicó el maestro. ¡Qué absurdo! exclamó el, el poeta. He viajado miles de kilómetros para encontrarte porque eres considerado un maestro muy sabio. Y esa es la respuesta que me das. Incluso un niño de tres años podría decir eso. Puede ser que un niño de tres años sea capaz de decirlo, pero es difícil ponerlo en práctica, incluso para un hombre viejo y sabio como yo. Dijo el maestro sonriendo, dice Frank, el verdadero ser, muy al contrario de lo que afirma el psicoanálisis, es un ser que decida, no un ser impulsado por los deseos. El ser es un ser responsable que decide y lo hace en función del sentido de la vida. De nuevo, dice Víctor Frank, el hombre puede ser el mismo en un terreno donde no es consciente, pero por otra parte, solo puedo, puede serlo allí donde no es impulsado sino responsable. Comenzamos a ser realmente nosotros, allí donde cesan los impulsos y comienza la responsabilidad. Ser nosotros implica que el yo deja de ser movido por los deseos y comienza a decidir en función de la imagen interna de lo que realmente es. La vida se transforma cuando entramos en contacto con la imagen real de nosotros mismos. Para lograrlo, es necesario conocernos, curarnos de las heridas del pasado y rendirnos. La verdadera y auténtica forma de la existencia se la da la espiritualidad. Cristo conmigo, Cristo dentro de mí, Cristo detrás de mí, Cristo delante de mí, Cristo a mi derecha, Cristo en mi casa, Cristo en mi camino. Cristo en mi puesto de trabajo. Cristo en todos los ojos que me ven. Cristo en todos los oídos que me escuchan. Cristo en la boca de todo aquel que me habla. Cristo en el corazón de todo aquel que piensa en mí. Cristo conmigo y yo con Cristo. Siempre y en todas partes. San Patricio. Que todos tengamos una linda jornada y que hoy nuestras decisiones sean inspiradas por la imagen interna de quienes somos antes que por los impulsos egoístas de nuestro corazón.